The following is a production of the PTB Soccer Podcast Network, the Parking the Bus Soccer Podcast Network. The views expressed on the show are those of the host and solely of the host. For more information, follow the PTB Soccer Network on Instagram at PTB Soccer. That's on Instagram at PTB Soccer. Enjoy the show. Bem-vindo a mais um episódio de JJ Carioca, o podcast a falar sobre a ida de Jorge Jesus, o técnico de futebol português, para o Brasil, para o Flamengo. Meu nome é o Mr. Mike Agostinho, sou seu apresentador para este podcast, este quinto episódio e infelizmente... Para, infelizmente para este projeto um dos últimos episódios porque já sabemos que Jorge Jesus já não é técnico do Flamengo sim, Jorge Jesus rescindiu o contrato depois de conquistar o campeonato carioca o quinto título que conquistou um, ao serviço do Flamengo 13 meses como técnico, cinco títulos, quatro derrotas. <risos> foi, um, um, foi uma tarefa incrível conseguido por este treinador. E, bem, neste episódio vou dar os meus sentimentos e os meus pensamentos sobre o, o, a troca de, de Jorge Jesus em trocar o Flamengo para o Benfica. Como todo mundo já sabe, eu sou o Mr. Benfica também, o meu podcast é em inglês, Mr. Benfica. E sou torcedor e sou amante do Sport Lisboa Benfica, o clube português. Onde, e é o destino agora do Mr. Jorge Jesus, mas confesso que o Jorge Jesus não era a minha primeira escolha para o Benfica. E eu já tenho uh, dito isto muitas vezes no meu podcast, uh, como o tempo ia passando e o presidente do Benfica ia pressionando e forçando mais e mais uh, para a contratação de Jorge Jesus, comecei a aceitar e acreditar que ia ser uh, a conclusão desta telenovela, porque o presidente do Benfica, Luís Felipe Vieira, tem uma eleição em outubro que tem que ganhar e o atual presidente do Benfica neste momento tem perdido muito, muito o apoio dos, do, dos sócios do Benfica e até, e até agora ah, de regresso dos, dos jogos quando a, equipa, quando a equipa do Benfica chega a casa, chega ao seu próprio estádio depois de, um, de uma deslocação de um jogo fora de casa Está sempre a chegar e a ver tarjas dos, dos torcedores, dos sócios do Benfica, anti-Vieira, anti-Luís Felipe Vieira, anti-o presidente do Sport Lisboa e Benfica. E, e os benfiquistas estão muito divididos no assunto de Jorge Jesus. E eu quero só uh, aclarecer o meu posicionamento posicionamento neste assunto, ok? Uh, 
e eu vou fazer isso durante este episódio, mas primeiro quero, quero desejar uma, um bom dia, são seis e meia da manhã na costa leste dos Estados Unidos, aqui na zona de Boston, uma zona cheia de flamenguistas, um grande abraço a toda a nação que está ouvindo em qualquer canto do mundo neste momento aqui na PTB Soccer Network. Muito obrigado por seu apoio, muito obrigado por ter acompanhado. Eu estava pensando, antes disto tudo ter acontecido, uh, o plano originalmente para este episódio era para rever e para falar sobre o jogo de volta à segunda mão da final do campeonato carioca. Flamengo 1, Fluminense 0, no global termina Flamengo 3, Fluminense 1, Flamengo campeão de novo pela 36ª vez campeão do estado de Rio de Janeiro. E o meu, o meu objetivo era para falar sobre o jogo. Bem, já lá vai uma semana e tudo mudou. Tudo mudou porque já na sexta-feira passada, dois dias depois de conquistar o campeonato carioca, Jorge Jesus rescindiu o contrato com o Flamengo. Okay. Vou dizer em princípio que fico triste por isso. E, apesar de ser benfiquista e apesar de reconhecer que isto é um bom, um bom contratação para o Benfica, durante estes últimos 13 meses eu tenho gostado tanto de ver o, o Flamengo jogar com Jorge Jesus como treinador, como técnico. O jogo de Jorge Jesus, o estilo dele no Flamengo serviu tão bem. Foi um casamento fabuloso entre as metodias e a, a, a psicologia imposto para Jorge Jesus nos jogadores do, do Flamengo, os jogadores brasileiros principalmente. Uh, tinha sido um, uma verdadeira casamento de perfeição, de perfeição. Um, o Flamengo jogou um futebol tão atrativo jogou com uma raça e uma raiva necessário com uma fome de jogar uma fome de ganhar e pela minha vista gostei muito 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 de acompanhar este Flamengo durante estes 13 meses Jamais vou esquecer aquela final da Libertadores, em que o, o, o Flamengo deu, a, deu volta ao resultado, já, já mesmo, mesmo no fim da final, os dois gols do Gabigol. E nunca, nunca vou esquecer as imagens no fim do jogo, na quarta-feira passada, passada, no fim do campeonato carioca, essas imagens do Gabigol abraçar o Mister com lágrimas nos olhos, a dizer ao, ao Mr. Jorge Jesus que, que ele ama, que ele ama o, o Mr. É, parecia um pai e um filho a despedir-se. Quando eu vi essas imagens, eu já sabia que o Jorge Jesus já tinha tomado a decisão e as pessoas mais cerco do Mr. já entendiam o que era o destino de Jorge Jesus. E agora, claro que eu vou, vou apoiar o Jorge Jesus no Benfica, como sou benfiquista, mas confesso que não era a minha primeira escolha. Pensava, para mim, a primeira escolha teria sido Leonardo Jardim, por várias razões, mas uh, primeiro porque custava menos dinheiro, ok? Uh, em segundo, é um treinador que aposta um pouco mais em jogadores mais jovens na formação. E, um, e é um treinador que já tem experiência de cumprir um projeto de, de vários anos, como cumpriu no Mônaco, na França, que acabou por conquistar o campeonato Le Championnet da, da França. É o único treinador no mundo do futebol foi à França e tirou 
tirou um título ao Paris Saint-Germain na era do, do, do grande investimento do Médio Oriente no clube de Paris. Leonardo Jardim é o único que foi conseguindo ganhar um, um título a esse gigante francês que, que joga em Paris. Mas a estrutura do Benfica, o presidente, com toda a pressão em cima dele, apesar de ser investigado por várias... várias bem, por, por corrupção, por, por uh, falta de, de documentar dinheiros e, e lucros, está a ser uh, investigado pelo governo, pela polícia, pela judiciária em Portugal. Com toda essa pressão, Luís Filipe Vieira decidiu que a única pessoa que ele confiava, o único treinador com quem ele confiava que dava a reeleição, espero que ainda não, não seja, apesar de ter contratado Jorge Jesus, espero que o Luís Filipe Vieira não é reeleito em outubro, mas este presidente percebeu que a única pessoa com quem ele confiava era mesmo Jorge Jesus fez uma proposta completamente louca para trazer Jorge Jesus do Brasil para Portugal. Até gastou mil, uh, 100 mil euros num avião privado para viajar ao Brasil e pegar no Jorge Jesus no Brasil com este avião privado e trazê-lo de volta para Portugal. Bem... <risos> Uh, a decisão está feita, uh, a, cláusula da da, a cláusula no contrato dava por isso, isto era possibilidade. Ninguém fez nada ilegal, ninguém fez nada, não houve falta de ética, na minha opinião, e fico um pouco, um pouco enervado com, com a reação de alguns elementos da estrutura do Flamengo. Agora fazer que não vão fazer mais negócio com o Benfica, que agora não há relação entre Flamengo e Benfica. Isso é uma coisa que eu acho completamente ridículo, porque o contrato, <risos> o contrato dava esta mesma, esta mesma, mesma ocasião, esta mesma possibilidade de acontecer porque o Jorge Jesus sabia que o Luís Felipe Vieira ia vir bater à porta e sabia se a proposta era algo que se não podia recusar ele queria ter essa porta aberta para regressar a Portugal e o Flamengo e a estrutura do Flamengo aceitou essa condição na, no contrato, na renovação do contrato de Jorge Jesus que fez há uns 5 ou 6 semanas atrás eu entendo o sentimento do, do torcedor flamenguista a uh, sentir-se traído eu entendo e até não, não espero que nenhum flamenguista torne-se benfiquista mas esta nova união entre uh, flamenguistas e portistas isto é uma coisa da, da, da comunicação social isto é uma coisa para a Twitter esta hashtag de Flaporto é uma coisa também ridícula os portistas pensam que tem 42 milhões de novos portistas isso é ridículo do que eu tenho visto das pessoas que eu cego e das pessoas com quem eu, eu respeito a opinião a maioria do, do flamenguista inteligente Viu que isto era possibilidade, que isto estava acontecendo e não está. A maioria do, do flamenguista não está claramente satisfeito, sente-se traído, como eu tenho já, já dito, e sente-se um pouco chateado, mas, mas não vai se tornar torcedor do, do, do rival do Benfica agora só por causa de Jorge Jesus ir para o Benfica. Eu não acredito nisso, eu acredito que isto é uma coisa de, de comunicação social, que é uma coisa para, para, para receber likes e para, para partilhar na Twitter, na, na Instagram, em, em plataformas dessas. Mas eu vou continuar 
a seguir o Flamengo. Vou continuar a apoiar o Flamengo. Ok? Vou apoiar qualquer novo técnico que será contratado pelo Flamengo, seja português ou seja outro qualquer uh, nacionalidade. Para mim, a melhor opção para o Flamengo é o Marcelo Gajardo, o argentino, para mim. Mas, se não está disponível de sair do River Plate, fico feliz ouvir o nome de Leonardo Jardim. Porque eu penso que o Leonardo Jardim no Flamengo fazia um belo trabalho. O Leonardo Jardim no Flamengo conquistava muitos títulos e continuava esta hegemonia que o Jorge Jesus começou no Flamengo. Ok? Vamos tomar uma pequena pausa. Vamos ouvir os Flamenguinhos, que eu, eu adoro os Flamenguinhos e a música dos Flamenguinhos. Depois vamos ouvir uma, um pequeno resumo do jogo do Flamengo Fluminense segunda mão, jogo de volta da final carioca e depois vou falar um pouco sobre sobre o jogo e para acabar o episódio vou falar sobre o futuro do Flamengo o futuro do Jorge Jesus e o futuro deste podcast ok? Já volta, é uma pequena pausa. Não se esquece de ir ao Instagram e seguir a página do PTB Soccer, arroba PTB Soccer, no Instagram. E pode também ir ao www.anchor.fm barra PTB Soccer para ouvir todos os podcasts do projeto do PTB Soccer Network. Até já! Bem-vindo de volta a este episódio de JJ Carioca. 
aqui no PTB Soccer Network. Ok, vamos agora regressar à quarta-feira passada, é a noite da final, é a segunda mão, o jogo de volta do campeonato carioca e agora vamos ver conhecer os 22 jogadores que fariam as equipas iniciais da partida começando com o Fluminense o goleiro é o ex-bolanense Muriel Becker irmão de Alisson Becker o goleiro guarda-redes da seleção brasileira defesa esquerda era o Egido a dupla de zagueiro era o, o Nino e o Mateus Farage o lateral direito era Gilberto duplo de volante no meio campo Hudson e Dodi é, é a dupla de, de volante de, de pivô no, no centro do meio campo do Fluminense do lado esquerdo é o Iago Felipe do, la, do lado direito o Marcos Paulo e a jogar na posição número 10 à frente da dupla de, de volante é o jogador Nené e na frente a jogar sozinho como um solo solo ponta de lança atacante Ivan Nielsen o Flamengo apresenta-se com 11 inicial lembrando que Gabigol estava suspenso por este jogo e não podia jogar por causa da expulsão no fim do, da primeira mão Guarda-redes ou goleiro é Diego Alves, lateral direito Rafinha, o, o dupla de zaga Rodrigo Caio e Leo Pereira, Felipe Luiz é o lateral esquerdo, no, no meio campo é, o, é o, os três habituais, o, o volante ou o pivô, o William Arão e... Ao, ao um lado está o Gerson e do outro lado Everton Ribeiro e o trio de ataque na frente uh, da Rascaeta, Pedro e o craque Bruno Henrique. Claro que o Bruno Henrique não esteve muito bem nesta partida, não, esteve muito, muito baixo do ritmo uh, habitual do, do jogador tão talentoso, mas vamos agora ouvir um pequeno resumo do jogo uh, através de, do som do esporte interativo no seu canal de YouTube. É um pequeno resumo do jogo. Depois volto e falo um pouco mais sobre o jogo. Vambora para a decisão! Começa a tomar a cana. O Flávio decisivo do Campeonato Carioca 2020. A bem Flamengo, lançamento, arrascaeta para Bruno Henrique. Limpou o Muniel, vai fazer o primeiro, perdeu o ângulo, Bruno Henrique. Levou para a linha de fundo, rolou para trás, Pedro chegou batendo e mandou por cima. Primeira chegada de maior perigo do Flamengo, Bruno Henrique até tira do Muniel, só que ele perde completamente o ângulo para rolar para a rede. E aí o Pedro vem de trás, chega finalizando e manda longe. Lá vem Marcos Paulo, lá vem Flusão, bola na área, linha de fundo, Evanilson chegou, bateu na rede, pelo lado de fora. Evanilson, ele que fez gol no domingo no primeiro jogo Recebeu a bola em profundidade Chegou nas costas do Léo Pereira Felipe Luiz, volta a jogada, faz a manobra aqui com o Gerson Pézinho esquerdo nela, pisou, rolou no meio Arão de fora, uma bomba pra fora Um chutaço do Willian Arão de fora da área Ele viu que tinha uma brecha e resolveu arriscar Bota na frente, passe rasteiro Everton Ribeiro dominou, mandou dentro da área pro Pedro Limpou, bateu, passa a direita, ela belisca a trave, não entra Chute do Pedro e ele tava muito bem marcado, muito cercado Graziane Maciel Rocha acerta ali o cronômetro, apita e autoriza Vamos pro segundo tempo Saída do Flamengo, o Hudson estava invadindo ali o grande ciclo Mas o Flamengo dá a saída e vamos pro segundo tempo do Maracanã é, acho que o Fluminense vai precisar se esticar um pouquinho a corda. E aí o Nenê, ele tem aí essa questão física. Porque, olha o Everton Ribeiro. Pedro levou, a bola sobrou para Everton Ribeiro de frente para o gol, isolou. Na meia lua, o Everton Ribeiro errou o alvo, mandou longe, é tiro de meta para o Flusão. Quem sabe, expectativa do Maracanã. Everton Ribeiro levantou, Arão raspou de cabeça e mandou direto para fora por cima do gol. Tiro de meta, tiro de meta para o Fluminense fazer a cobrança. Melhor para o Egídio que gira, despacha, manda para frente, mas o rebote é rubro negro de novo. Vitinho ganhou, entrada da área, Vitinho, pé esquerdo, bateu, desviou. Gol! 
52 minutos. É fim de jogo no Maracanã. O Flamengo é campeão carioca de 2020. Com duas vitórias por cima do Fluminense. 2 a 1 do primeiro jogo. 1 a 0 do jogo da volta. O Flamengo vence o Fluminense e é campeão carioca pela 36 vez na sua história. Eita! O gol do Vitinho já nos descontos, depois do minuto 90, Vitinho marca, depois de um ressalto da bola, desviada pelo zagueiro do Fluminense, por cima do Muriel, que já tinha, de, já tinha atirado ao chão para defender o remate, e a bola passa por cima do Muriel e entra na baliza, entra no gol, e confirma o título do Flamengo, os jogadores do Flamengo muito, muito felizes na conquista deste, deste título, deste triunfo, campeão estadual de Rio de Janeiro. E apesar do jogo ser realizado dentro de um estádio vazio, à porta fechada, como agora é habitual, como todo o futebol no mundo será jogado hoje em dia, é a nossa realidade agora pós-Covid-19 e entendo que a situação no Brasil ainda está muito, muito complicada em relação à, à pandemia, mas agora do que eu, do que eu percebo, o Campeonato Paulista também agora vai recomeçar, hoje recomeçou esta semana uh, o Paulistão e a Liga Brasileira está marcada para começar no, para o Flamengo no dia 9 de Agosto uh, em casa e o Flamengo agora tem que encontrar um técnico. Mas vamos ouvir as palavras do Mister depois do jogo, ok? Isto é o Jorge Jesus a falar pela Fla TV na, na zona de flash interview depois da final. Muito competente e que nos obrigou a, a jogar dentro dos nossos limites. É verdade que hoje faltou-nos alguma criatividade em termos o que é a nossa, a nossa primeira linha, neste caso, ofensiva. Também mérito da equipa do Fluminense, o objetivo era sermos vencedores deste troféu, é o último troféu da época, não é? Faltava-nos este troféu e principalmente eu que nunca ganhei nenhum estadual. Um, fizemos uma, uns primeiros 45 minutos muito bons, a segunda parte os primeiros 15 minutos também, mas depois o facto de, de, de nós estarmos em vantagem e sabermos que era mais importante defender o objetivo, o objetivo era ser vencedor, chegámos com um jogo mais pausado, mais controlado, para podermos ser daqui vencedores e depois acabámos de fazer um gol quando nós modificámos a equipa com a lesão do Rafinha, por acaso até as coisas correram melhor. Como o senhor avalia a campanha do Flamengo até agora e que o time ainda pode melhorar mesmo? Não, melhorar vai melhorar, tem que melhorar. Não, a equipa ainda não conseguiu atingir os níveis do ano passado, né? Pouco mais ou menos. Há jogadores uh, que não estão, todos os nossos quatro avançados não estão ao nível do ano passado. O Arraesta, o, o Everton, o Gabi e o Bruno Henrique são quatro jogadores que ainda não estão ao nível, nem, nem pouco mais ou menos daquilo que eles fizeram o ano passado. Agora, de, portanto, atrás e cada vez somos uma equipa uh, muito mais difícil de nos fazer um gol, cada vez defendemos fazer um gol, cada vez defendemos melhor, cada vez a equipa sabe muito bem o que é que tem que fazer quando está na, na, na sua organização defensiva. E somos uma equipa que joga no limite do risco, isto também é um desgaste muito grande dos atletas, mas hoje, felizmente, já vejo equipas do Brasil... Uh, e, e inclusivamente o Fluminense hoje fez isso, isso, isso connosco, é um bom sinal, uh, porque acho que isso é, é o futebol moderno. Mister, a gente está na metade do ano, quatro títulos em 2020, o segundo seu no Maracanã. Como é isso para você, Mister? Bom, uh, a gente sabe, não é? Porque vocês é que fazem estatística. Nós ainda não perdemos nenhum jogo no Maracanã. As decisões no Maracanã também têm sido ao longo deste, deste tempo que nós estamos aqui com frequência. Temos ganho algumas, ou temos ganho a maioria. 
seis títulos em praticamente um ano e poucos meses é, é uma coisa incrível. Um ano e um mês desde que eu estou no Flamengo é uma coisa incrível. Agora nós não temos muita falta dos nossos adeptos. Isto, o facto de não haver adeptos no jogo, para as equipas como, como o Flamengo, aquelas equipas que têm grandes torcedores, são as equipas que sentem mais, emocionalmente, psicologicamente. Essas equipas não são as mesmas, o Flamengo não é a mesma equipa quando tem 70 mil aqui dentro do Maracanã. Isto, para a gente finalizar aqui, você continua invicto no Maracanã e invicto também em Clássico. No Maracanã sei, em clássicos não sei, mas uh, trabalhamos para isso, uh, trabalhamos para isso e a equipa cada vez está mais consciente também do seu valor. Você pode mostrar a medalha para a gente aqui, apontar para a câmera? Mais, mais uma para a mais, um, mais uma para, para a vidrina. <risos> Obrigada, <risos> Mister, parabéns. E o Mister fala aí de, de, do respeito e da qualidade do adversário do Fluminense. Fala também da falta dos torcedores num clássico como este, um clássico de Rio de Janeiro, o derby de, de, do futebol carioca, o maior derby do futebol carioca, o Flamengo, o Fluminense. É uma coisa muito, muito diferente à porta fechada. Mas como, como Jorge Jesus disse, o, o Flamengo trabalhou bastante, mas foi obrigado também a, a, a trabalhar e isso é mérito do adversário do Fluminense, que combateu... Uh, não, como dizem na, na, no Brasil de mata a mata com o Flamengo eu, o, o Fluminense entrou nestes três jogos seguidos foi um pacote de três jogos seguidos dentro de uma semana uh, o Flamengo o Fluminense primeiro na final da Taça Rio depois os dois jogos que fizeram a final do, do Campeonato Carioca o Flamengo deu bastante luta Uh, oh, desculpa, o Fluminense deu bastante luta ao Flamengo um Flamengo que era favorecido uh, que era, era claramente favorito como um Flamengo campeão do Brasileirão um Flamengo campeão da América um Flamengo finalista do, da Copa do Mundo de Clubes claro, favorito contra um Fluminense que não está nesse patamar neste momento não está a esse nível mas deu uma deu uma, uma, um esforço valente e valeu muito a pena para o Fluminense uh, por seu próprio mérito e por mérito do, do, do técnico Odair, o técnico do Fluminense. E, bem, o Flamengo uh, dos três jogos foi este o melhor, apesar de só ter marcado agora já, já mesmo, mesmo no fim, nos descontos por um gol que foi, foi uh, um pecado de um balão de sorte, mas também esta final carioca foi só por causa de um, de um grande azar do Flamengo perder nos penaltis na final da Copa Rio, ou da Taça Rio, desculpe, e se não tinha sido esse azar de perder esse desempate de, dos pontapés da, da marca de grande penalidade não havia estes dois jogos da final do campeonato carioca e foi dois jogos bem disputados bem, bem jogados creio eu e gostei bastante de, de assistir de ver mas creio que foi, tive bastante dificuldade em ver este, este segundo jogo, esta segunda mão porque os direitos televisivos passaram para o SBT, a televisão brasileira, e a Flá TV tinha transmissão na YouTube, mas quando liguei para a YouTube e cliquei na, no canal do Flá TV, apareceu uma mensagem a dizer que o, o, o dono dos direitos televisivos, os direitos das imagens do jogo, não autorizou transmissão ao seu país, o meu país claramente é os Estados Unidos da América e por isso eu tinha que mudar para ver, não podia ver o jogo mas ouvi o relato no, no canal da coluna do Fla um, um belo relato, foi, foi a melhor narração que eu tenho ouvido uh, desde que comecei a seguir o Flamengo de jogo a jogo desta maneira uh, foi bastante uh, foi bastante divertido 
e o, o relatador deu um muito bom relato um, claramente pela expectativa do, do flamenguista mas mesmo assim a câmera estava, estava fixada mesmo no comentador e só, só se, vê, se via o comentador e via-se já numa distância um cantinho do, do campo do, do Maracanã mas sem qualquer uh, atividade só quando havia um, um, um escandeio, um pontapé de, de canto, via-se umas unidades a correr, mas nem dava para, para ver, para perceber quem é que eram os jogadores na, na, na imagem. Mas, bem, serviu porque eu fui capaz de ouvir um relato, fui capaz de ver os os 22 jogadores em campo quando havia substituição eu era capaz de perceber que havia uma substituição e ouvi o relato do gol e agradeço bastante à coluna do Fla pela toda a programação e conteúdo que, que eles produzem e bem no, na sexta-feira quando Jorge Jesus rescendeu também foi no, num live da, da coluna do Fla que eu, que eu acompanhei todos os desenvolvimentos e eu acompanhei as opiniões, opiniões dos flamenguistas pelos comentadores na, nessa plataforma, nesse canal do YouTube e quero agradecer à coluna do Fla. Já no fim de semana passado, ou no domingo, creio eu, que eu encontrei uh, a transmissão do jogo em completo na YouTube, na, no canal do SPT. E foi só nessa altura que eu consegui ver o jogo do, do início até o fim, até o apito final, para perceber uh, à vista, com os meus olhos, como é que o jogo correu. E creio que foi um jogo bem jogado, mas uh, notava-se uma, uma queda na, na forma de jogar do Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava a sentir bastante a falta do Gabigol, creio eu. Ele trabalhava e, e combinava bem com o Pedro, mas não da mesma maneira como estamos habituados a ver o, o, o Bruno Henrique combinar com o Gabigol. E também sabemos todos que há os boatos e os rumores do Bruno Henrique ser uma... uma a prospecta que pode ser uma grande aposta de Jorge Jesus agora no Benfica. E eu como benfiquista, <risos> eu tenho adorado a ver o Bruno Henrique a jogar os últimos 13 meses. Eu tenho dito a muitas pessoas já há meses que o Bruno Henrique é o mesmo jogador que falta no plantel do Benfica. Não quero enervar o flamenguista que está a ouvir este podcast, porque eu entendo o flamenguista não quer que o Jorge Jesus saia e depois leva a equipa toda com ele para Portugal e deixa o Flamengo, o Flamengo prejudicado. Não creio que isso vai acontecer. Vai ser muito difícil contratar qualquer jogador do Flamengo e o Marcos Braz já foi à empresa e já falou que não vai fazer qualquer negócio com o Benfica que não há relações entre Flamengo e Benfica, mas Sporting e Porto podem fazer. É uma coisa ridícula, uma coisa com falta de maturidade de um empresário, de um, de um funcionário, de um, uma pessoa da estrutura de um clube imenso como o Flamengo, um clube gigante como o Flamengo, uh, a ser ridículo dessa maneira, a ser a ser a mostrar uma falta de maturidade um homem já, já formado um homem já crescido uh, a falar com uma criança que agora não vai fazer negócio mas, mas é, é fácil, é pagar a cláusula e não há nada que o Marcos Braz pode fazer agora, e não, também não quero e não faz sentido Jorge Jesus e o Benfica ir a pagar as causas de todos, todos estes jogadores do Flamengo. Porque o Benfica também tem plantel, também tem jogadores. Sou o primeiro a dizer e admitir que o plantel do Flamengo é melhor neste momento 
que o plantel do Benfica. Jorge Jesus tem uma tarefa mais difícil em Portugal neste momento porque os jogadores uh, uh, que ele tem à sua disposição não são do mesmo nível que os jogadores do Flamengo. Não há Rafinha, não há Felipe Luiz, não há uh, atacantes como o Gabigol, como o Bruno Henrique, não, não há Everton Ribeiro ou... ou ou um médio como, como... Bem, médio já. Mas não há jogadores laterais e atacantes e zagueiros. E até na, na defesa do, do Benfica, só o Rubem Dias é, é que tinha lugar neste Flamengo. Para mim. Para mim. Isso é... Estou a falar toda a honestidade que eu tenho. Com todo o meu, o meu valor e com... Toda a minha dignidade, eu creio profundamente que há poucos jogadores no Benfica que entram neste Flamengo. Entra, sem dúvida, o Rubem Dias, o Ulian Weigl e pouco mais. Pouco mais, ok? E por isso, não sei como é que... não sei se é possível... E se calhar não é contratar estes jogadores do Flamengo para o Benfica. Se for, vai ser um. O Gerson faz pouco sentido. Porque o Gerson é um jogador muito caro. É um jogador de imenso futuro, imenso talento. Mas já é de uma posição que já há demais no Benfica. Até há demais. Até tem que... o Benfica tem que reduzir médios. O Ilharão é o único que tem uma cláusula... Que, que o Benfica podia pagar sem muita dificuldade. O Willian tem uma cláusula de 3 milhões. Mas não faz sentido nenhum uh, comprar mais um pivô para o Benfica. O Benfica já tem um problema. Tem o jovem Florentino Luiz. Que é um, um jovem também talentoso, promissor. De 5 estrelas. E tem também... O, o outro, o alemão Julian Weigl, que custou 20 milhões de euros em janeiro. O Benfica não pode ir comprar mais um, mais um volante, mais um pivô, porque não faz sentido nenhum. Para uma equipa que joga em 4-4-2 e o estilo do Jorge Jesus, se calhar, vai ser o mesmo 4-4-2. Vamos ver. Eu espero que, que ele mude umas coisas, mas neste momento é... é, é pivôs demais no Benfica a única contratação para mim que faz sentido é o Bruno Henrique e se tem que pagar 30 milhões então paga-se o 30 milhões e o Flamengo agora tem 30 milhões para contratar dois jogadores, três jogadores uh, para substituir o Bruno Henrique e por isso eu não penso que, que, que o nível do, do Flamengo vai baixar muito com a saída de Jorge Jesus. Eu creio que o, o, o Jorge Jesus está a deixar o Flamengo numa posição bastante forte. Está, está a deixar a equipa com bastantes condições para continuar a dominância e a hegemonia nas provas nacionais e continentais. Depende de quem é o novo técnico também pode ainda aumentar o nível deste, deste uh, Flamengo porque a equipa já está feita. O próximo técnico não vai querer mudar muito porque tem uma equipa já bastante forte, já uma equipa bastante avassaladora e ainda pode ir contratar mais uns dois ou três jogadores com o dinheiro, dos dinheirinhos que podem receber por venda e ainda fazer um Flamengo ainda mais forte do que é. Agora... Para falar quem vai ser o próximo treinador, eu não sei. Estou a seguir a, a, a empresa e a mídia brasileira e flamenguista para entender, perceber. Mas eu sei os nomes que estão a ser usados, que estão a ser ditos pelos torcedores. Marcelo Gajardo, o, o, alguns falam no, no Tite. Mas a maioria dos flamenguistas acredita que o próximo treinador, o próximo técnico do, do Flamengo vai ser um estrangeiro. Provavelmente outro português por causa da facilidade na adaptação do português para o Brasil. 
okay? um estrangeiro europeu que não seja de Portugal ou da Espanha vai ter ainda maior dificuldade em adaptar ao futebol brasileiro. Okay? O futebol brasileiro não é nada como o futebol na Europa. As viagens são muitas compridas, é viajar muito de avião. Cada jogo fora de casa pode ser uma viagem de avião. A tarefa no Copa Libertadores, ainda mais, viagens ainda mais compridas, que não existe na Europa. Uma viagem como de Rio de Janeiro até Quito do Equador, não existe uma distância dessas na Europa. Até de Portugal até a Rússia é mais curto. E por isso uh, vai, vai ter que ser um, um treinador bem experiente. Eu creio que o, que o Flamengo tem que apostar no treinador experiente. Se é um português, ainda melhor, porque vou, vou ficar ainda mais, uh, mais interessado na, no trabalho desse treinador. Há bons, há bons opções que me agrado, que me agrado bastante. Uh, Leonardo Jardim, como eu disse, o que era o meu atual primeira preferência para o Benfica. Eu ficava muito interessado em ver o um trabalho do Leonardo Jardim. Também Marco Silva, um, jogador, um treinador mais jovem, que já teve na Premier League e já, teve, já foi campeão na Grécia, conquistou uma taça de Portugal com o Sporting. É um treinador que, que está à beira, para mim, está à beira de explodir, explodir e tomar uma nova nível. E pode ser um... Um trabalho como o Flamengo, uma oportunidade como o Flamengo, que pode, pode uh, carimbar o, um, um treinador mais jovem como o, o Marcos Silva para esse patomar. Marcos Silva é jovem, mas é muito experiente já pela sua idade. Também tem-se falado em Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal é um técnico com quem eu tenho imenso respeito. Okay. O Carlos Carvalhal também fez bons trabalhos fora de Portugal. Campeão na Turquia, ao, uh, ao serviço do Besiktas. Já percebe o que é estar numa equipa grande, num clube favorito para um título e conquistar o título. Já, já lutou na Champions com o Besiktas. Já esteve na Inglaterra também. Uh, na Premier League ao serviço do Swansea a, a, a tentar a sobreviver ele, ele foi contratado no momento em que o Swansea estava em último lugar com uma tarefa impossível de tentar uh, a manutenção e tentar uh, a não sofrer o rebaixamento da Premier League infelizmente não conseguiu mas é um treinador bastante Experiente e este ano em Portugal fez um, um trabalho fantástico no Rio Ave e já neste, neste sábado que vem vai lutar pelo o lugar na Liga Europa da próxima temporada por, um, por uma, um clube com o orçamento do Rio Ave é, uma, é, um, é um imenso um, objetivo é um, foi um projeto grande e um grande conquista se, se o Rio Ave consegue o quinto lugar em Portugal e consegue aquele, aquele lugar na Liga Europa. E agora o futuro do podcast, deste podcast do JJ Carioca, claro que não pode continuar, que o JJ não é carioca, já. JJ Lisboeta não tem a mesma, não tem a mesma linguagem, não tem a mesma... A mesma não sei bem a palavra, mas não tem esse, esse estilo, não, tem, não dá esse interesse. Para, para continuar e claro já tenho o Mr. Benfica não, não faz sentido agora ter um podcast em português só uh, a falar sobre o, o Jorge Jesus no Benfica, algo que já já está num, na segunda a segunda paragem pelo, pelo Benfica e por isso eu quero continuar a acompanhar o Flamengo eu decidi, eu tenho estado a pensar e decidi que vou continuar a uh, um, Acompanhar o Flamengo. O que não sei, que ainda tenho dúvidas, é os direitos televisivos aqui nos Estados Unidos, do Brasileirão. Vai haver dificuldades. Se não, se não consigo ver jogos com imagens, dentro de um dia ou dois depois do jogo, vai, é, vai ser muito difícil, como foi na, na temporada passada, uh, as próprias imagens para... Uh, 
pôr os resumos ou a fazer um podcast totalmente de resumos no Brasileirão, muito difícil, são muitos jogos num espaço de tempo muito curto, é jogos de 3 e 3 dias, é muito difícil, pode ser que continue a fazer um podcast acompanhar o Flamengo no, na Taça Libertadores, não sei, mas o que eu creio é que já não faz muito sentido ter um estadunidense a falar português de Portugal sobre o Flamengo, não, não creio que há audiência para isso neste momento, porque mesmo se o técnico for português não creio que vai haver uh, audiência e este projeto, este, esta experimentação do, deste JJ Carioca mostrou que não há muito interesse nisso, uh, a verdade é que a maioria da minha audiência é é os mesmos ouvidos do Mr. Benfica que estão bem habituados a ouvir-me a falar em inglês e confesso que o inglês é muito mais confortável para mim, mas eu tenho gostado muito, tenho gostado imenso de, de fazer estes podcasts, estes cinco em português e só agora que estou a, a começar a, a sentir um pouco mais confortável a falar em português é que este projeto sem dúvida está no fim, mas o que eu creio é que no futuro no, ou no arranque do Brasileirão ou no recomeço do, da Copa Libertadores vou continuar com uma podcast do Flamengo mas vai ser em inglês porque eu tenho visto e tenho chegado a acontecer e a saber que há uma vaga uma vaga de podcast de, comentar, de conteúdo Sobre o Flamengo em inglês, não existe, do que eu não, consegui, eu não tenho conseguido encontrar qualquer conteúdo sobre o Flamengo em inglês. E por isso o, o projeto vai continuar, mas vai ser em inglês uh, a falar sobre o Flamengo e espero que tenho, tenho acesso ao, aos jogos ao vivo do Brasileirão para poder continuar a, a, a gravar estes podcasts, vai ser em inglês pode, pode haver um ou dois episódios especiais quando eu volto a falar em português para, para praticar e para continuar a, a crescer e para, para continuar a melhorar o meu português, porque eu quero muito melhorar o meu português <risos> ouvia um tempo na minha vida quando eu era muito, muito jovem antes de entrar na escola primária, quando eu tinha 3, 4 anos, que o português era a minha língua franca, era a minha primeira língua, primeiro idioma, e agora, após tantos anos, uns 33 anos, <risos> após a falar muito mais em inglês, claro que o, que o português tem, tem diminuído no, no meu, meu vernacular, e por isso eu tenho muito mais uh, conforto a falar em inglês, mas quero continuar a trabalhar no português e quando houver a oportunidade que faz sentido posso arrancar um novo projeto em português, mas daqui para a frente parece que vai ser em inglês um podcast uh, ainda não, não tem nome nem tem uh, plataforma nem sei bem o que é que vai ser o formato, mas vou, vou tentar uh, uh, criar um projeto Seguindo este mesmo Flamengo, sem Jorge Jesus, em inglês, para os flamenguistas dos Estados Unidos principalmente, mas no mundo inteiro, onde falam inglês, porque eu sei que uh, o que tem acontecido na comunidade portuguesa, na, espalhado pelo mundo, é que uh, o uso da língua portuguesa tem diminuído, tal como tem na minha vida, muitos outros nem percebem, nem entendem a língua portuguesa, são portugueses, são benfiquistas no meu caso, porque o clube que eu comento é o Benfica, mas já não falam e não entendem o português. E por isso havia uma vaga para conteúdo em inglês sobre o Benfica para não perder esses torcedores e creio que pode não ser a situação neste momento, mas no futuro muito próximo vai haver a mesma vaga na comunidade brasileira os filhos vão falando menos e menos portugueses e creio que pode ser uma oportunidade para criar um podcast em inglês sobre o Flamengo. Isso é a minha... Neste momento é a minha, o meu pensamento para o futuro. E detalhes vão, vão ser anunciados através da Instagram 
no, e o canal, a página do Instagram do PTB Soccer, PTB Soccer. Mas vai haver mais um episódio, mais um episódio, ok? Eu vou despedir do JJ Carioca com uma revisão, uma revista, uma revisão, desculpe. Um, onde nós vamos rever o melhor momento do JJ no Flamengo. Vamos ver o jogo, vamos rever em completo o jogo da final da Copa Libertadores 2019. Okay? No próximo episódio vamos falar sobre o, o River Plate Flamengo final da Copa Libertadores de, de dezembro de mil 2019, ok? E até esse momento é um grande abraço a toda a nação, um abraço a todos os ouvintes no canal do Mr. Benfica e até a próxima. Sou o Mr. Mike Agostinho a dizer adeus, um bom fim de semana, até a próxima e a próxima será a última. Obrigado e vai eu com Deus.